0: Da sitzt jetzt Uwe Rosenberg und äh, die erste Frage habe ich gehört, was bei Sat 1 schon war, kann man vom Spiele entwickeln leben? Die
1: Frage war da, habe ich ja nicht auch beantwortet.
0: Ich weiß es nicht. In dem Interview war nicht viel, glaube ich, von dem, wenn ich es richtig gehört habe, was man so vorher besprochen hat. Aber man hat daraus zumindest gelernt, dass es neue Spiele von Uwe Rosenberg auf der Spiele in Essen gibt.
1: Ja, ich wurde die Fra Frage gar nicht gestellt, mit dem, ob ich davon leben kann. Ähm ich mache mach das meistens so, dass so zwei Spiele auf einer Messe von mir neu erscheinen. Ähm, und das äh, ist jetzt auf der Messe auch wieder der Fall. Es ist seit fünf Jahren so, dass ich äh, die Spiele in zwei Richtungen so entwickle: die, äh, Aufbauspiele oder Worker-Placement, Figur darauf setzen, irgendwas machen, äh, Sachen immer weiter aufbauen. Und äh, Puzzlespiele, was so eher so ein bisschen meditativ ist, dass man sich dabei beim Spielen entspannt. Was für mich so wie auch im Moment Gegensätze sind. Auch beim Erfinden, bei der einen Art von Spielen bin ich voll reingezogen, nervlich auch angespannt. Wenn man so ein paar viele Parameter schon eingestellt hat und sich dann nur eine Kleinigkeit wieder ändern will, muss man eine viele Stunden darüber nachdenken, ob man nicht das ganze System damit zerstört. Das ist, das ist sehr anstrengend. Da dann die Spieler dann, ja, nicht mit Puzzleteil, wie passt das hier so? Ist so ein bisschen so Doku-Feeling. Vielleicht therapiere ich mich gerade mit den Puzzlespielen von den Aufbauspielen, die ich über viele Jahre intensiv gemacht habe. Also das Indian Summer ist jetzt neu, es ist letztendlich aber auch eins von vielen Spielen, Puzzlespielen, die ich dieses Jahr gemacht habe. Der Grund, warum ich mich therapiere, ist auch, dass ich in Elternzeit da war und das so ein bisschen nebenbei gemacht habe, dass meine Konzentration mehr auf die Familie gerichtet war.
0: Wobei ich da, glaube ich, aus eigener Erfahrung mit Kindern Puzzlespiele, kleine Teile, die irgendwo rumliegen, das könnten bei ein- bis zweijährigen aber Schluckreflexe auslösen. Ja gut, ich bin dann im Arbeitszimmer und
1: entspanne mich ein bisschen. Ein guten Aufbauspiel würde mich nicht entspannen. Das Entspannen hat ja auch die
0: Funktion, dass ich danach wieder entspannt bin. <lacht> Kommen wir zu Indian Summer. Das ist ja, wenn man so will, ja, der zweite Teil jetzt von Cottage Garden, beziehungsweise die Fortführung der Idee daraus und das wiederum war ja aus aller Erde, so nee, nicht aus, Entschuldigung, war ja aus, ähm, da hinten haben wir es ja, aus Fest von Odin so ein bisschen mit rausgenommen. Ähm, man hört, es soll eine Triologie werden. <lacht> Man hört, es soll eine Trilogie werden. Man hört, es sollen drei Teile werden. Bitte nicht schneiden. Ich habe ihm vorher gesagt, das heißt Trilogie. Ja. Einigen wir uns auf. Es können drei Teile sein. mal auf ihren Gesicht, er wird gerade rot. Ja, das kann ich alles schneiden, das ist wunderschön. Das
1: auch Es gibt auch Wörter, die, die ich, Du sollst das nicht schneiden. Es gibt auch Wörter, die ich benutze,
0: die ich immer wieder verwende. Welche denn? Ja. Repetitiv ist auch noch so ein Wort bei mir, das kriege ich nie so richtig hin. Das krieg ich nicht über die, die Lippen,
1: aber. Äh, ich denke gerade über Gedächtnis nach. Das habe ich nie mit T ausgesprochen und jetzt komme ich wieder durcheinander. Gedächtnis wird, glaube ich, mit T ausgesprochen, oder?
0: Das ist in meinem Kopf total falsch. Die Norddeutschen auch hier Milch. Milch. Ich wusste nicht, dass man Milch nicht mit, mit Ä schreibt. Ach, die Milch. Wunderbar. Da
1: hast du ja noch ein bisschen Kindheit aufzuarbeiten das Verrückte ist, irgendwann erinnert man sich nur daran, ich habe das Problem mit dem Wort Gedächtnis. Äh, ja gut, was war jetzt mein Problem und was war die Wahrheit? Und es, also ich weiß immer noch nicht, wie man, ob man es T oder so schreibt. Jetzt habe ich mich zufällig mal wieder, dann doch richtig erinnert. Und es gibt noch ein paar mehr Wörter, aber mein Gedächtnis hat gerade nur das Wort Gedächtnis hergegeben.
0: Gut, wir, ich glaube der eine oder andere fragt sich, ist das jetzt hier ein Germanisten-Podcast oder unterhalten wir uns doch ein bisschen über Spiele? Indian Summer sollen es drei Teile werden?
1: Ja, also... Grundsätzlich geht es uns darum, diese Art von Spielen voranzutreiben und wenn wir eine Trilogie machen, dann um etwas Abgerundetes zu schaffen, dass wir das auch so ähm, ja, vermarkten können und da ist auch dann mehr die Frage, ob das denn äh, gerade in der Zeit so als Trilogie vermarktet werden soll oder ob das sogar langfristig, ein, ein dass die drei Spiele fest zusammenstehen sollen. Alles steht noch nicht ganz fest. Und abhängig davon, was andere Puzzlespieler erscheinen, also mit Puzzlespiele meine ich auch nicht Puzzle im eigentlichen Sinne, aber du warst ja mit deinem Kleinteiligen. Ich meine schon diese Penta diese Polyominos. Polyom, Wir sind wieder bei den Germanisten. Ähm, wie man die unterschiedlich ablegen kann. Und das Prinzip geht es dann. Ähm, wollen wir da was langfristiges schaffen, schon eine lange Reihe, aber die drei Spiele eng beisammenstehen haben. Diese Tendenz habe ich im Moment gerade und deswegen möchte ich eigentlich als nächstes ein Spiel veröffentlichen, was den ersten beiden recht ähnlich ist. Und das alternative Konzept ist genau das Gegenteil, dass wir jetzt genau das Spiel bringen, was noch fehlt, um so das Puzzle-Universum abzudecken.
0: Und Gefühlt würde ich jetzt sagen, man sollte das machen, was noch fehlt, als nochmal das ähnliche wie die ersten zwei. Aber man kann ja sonst auch nochmal überlegen, man weiß ja, bei Star Wars hat man ja auch nach drei Teilen gesagt, eigentlich war es schon immer als neun Teile gedacht. Also man kann ja dann nochmal in sich gehen und noch erweitern, wenn es ein Erfolg wird. Und das Schöne ist bei Teil mehr Teilern, wer sammelt, muss alle haben. Ja, hört damit auf, darauf ziehen wir noch nicht ab. Das geht schon darum, das
1: abzudecken, selber dabei zu lernen, dass man genau das den Menschen auch gibt, was sie gerne spielen. Ich meine, ich erfinde irgendwelche Spiele und die spielen es. Ich möchte die Spieler schon so spielen, dass, äh, erfinden, dass sie es gerne spielen. Und ähm, du hast direkt eine erste Intuition gehabt. Aber jetzt überleg dir mal, ist, ist das nicht das, was jetzt noch fehlt? Aber das ist doch der kurze Moment. Jetzt haben wir es abgedeckt, das Universum. Jetzt wir, du hast ja selber gesagt, jetzt gehen wir sieben Spiele weiter. Was bleibt dann? Und dann bleibt eher was, wenn das ein schönes, kompaktes System ist. Und ich habe tatsächlich ein Spiel, äh, äh, das heißt Forest Garden. Es hat Wald und es hat Garten. Das, das vom Thema her. Und äh, es hat vom, äh, vom, das Spielbrett von Cottage Garden und die Löcher von Indian Summer. Es passt im doppelten Sinne total. Ne? Es, ist nicht klar, welches von beiden wir nehmen und es hängt noch davon ab, was jetzt in nächster Zeit passiert und auch wie Indian Summer ankommt beim Publikum. Das ist in diesen Stunden ja auch noch nicht so klar.
0: Das muss man ja sowieso auch sagen, man muss ja auch eine gewisse Vorlaufzeit einplanen. Also wann war sozusagen Indian Summer fertig?
1: Im März. Der Cottage Garden damals sogar im Juni erst. Da waren wir ganz schnell erfunden und zack auf
0: dem Markt. Und selbst März ist sehr unüblich bei Spielen. Das heißt aber auch, bis März muss die Entscheidung gefallen sein. Wie geht's weiter? Ich habe ja weitere Puzzle-Spiele und. Ähm wir sind ja
1: darauf vorbereitet, Illustrator hat sich das Zeitfenster dann schon gesetzt. Nein, wir können recht kurzfristig das Spiel da machen. Ich bin schon dafür, den alles sauber zu beobachten. Ich bin dafür, Leute, die die Spiele gerne spielen, zu fragen. Mich interessieren besonders Leute, die sagen, Patchwork, Cottage Garden, Indian Summer, die einen mögen wir, die anderen Spiele mögen wir nicht so. Wo ist für dich der Unterschied, was für Spiele spielst du sonst? Ich möchte lernen, wer was gerne mag. Wer weiß. Am Ende sind es vielleicht beide Spiele nicht, von denen ich gerade rede.
0: Ich freue mich an dem Lernprozess, den ich da auch im Moment durch selber durchlaufe. Gibt es denn noch Überlegungen, mal was ganz nochmal was anderes zu machen? Das sind ja jetzt so zwei große Genres, die jetzt in letzter Zeit sehr viel bedient werden. Ähm, mal ganz was anderes zu machen. Gibt es da auch Überlegungen?
1: Ja, es ist ja der Reiz des Spiele-Erfindens er an sich, dass man, hm. was für ein Spiel ist das eigentlich? Wenn man das erfindet, dann probiert man es aus. Ja, aber allzu oft ist es eben so, dass es dann überhaupt gar keinen Spaß macht oder viel weniger Spaß macht, als die Spiele, wo, wo man zu Hause ist. Ähm, meine Zeit ist im Moment begrenzt durch die kleinen Kinder, die ich habe, und ich möchte mich erfreuen am Spieler-Erfinden im Moment. Ich konzentriere mich im Moment auf Sachen, die ich kann. Ich werde es wohl auch noch ein bisschen machen. Ich habe auf jeden Fall im Moment genau eine Idee, wo ich sie wirklich gerne ausprobieren möchte, und ich kann mir vorstellen, dass ich mal mir vier Tage nehme und die ein bisschen weiter treibe und nicht im Hinterkopf habe, das ist jetzt ein Spiel, was ich jetzt wirklich ernsthaft angehe. Einfach nur mal ein bisschen was auszuprobieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich... Irgendwann werde ich wieder wild Sachen ausprobieren. Aber es ist so schwer in die Zukunft zu gucken, wenn du deine kleinen Kinder zu Hause hast, die du noch nicht so richtig vorstellen kannst, wie ist das eigentlich mit vier etwas größeren Kindern zu Hause. Das ist Jedes Jahr selbst ist schon ganz anders als das letzte Jahr. Das ist so verrückt, wenn man kleine Kinder hat. Das stimmt doch, oder?
0: Da stimme ich zu. Ich bin ja gerade noch im ersten Jahr. Also so gesehen bin ich noch äh, ein wenig enttäuscht, dass ich hier nichts für meinen Kleinen mitkaufen kann, äh, weil die alle frühestens bei Haber mit zwei Jahren anfangen. Aber das ist, äh, ja, das stört mich nicht. Ich kaufe trotzdem. Egal. Ähm, mal noch ein anderes Thema. A la Erde gibt es eine Erweiterung. Ähm, ist eine Skatgruppe auf dich zugekommen oder wieso kommt jetzt plötzlich noch ein dritter Spieler mit rein? Eigentlich war das coole doch gerade ein Großspiel zu haben, was nur zu zweit spielbar ist. Ja, du. Du
1: liebst auch die Provokation. <lacht> ähm, generell ist es beim Spielerfinden bei mir so, dass ich äh, sie Zwei-Personen-Spiel erfinde, weil ich sehr lange alleine vor mich hintifte. Warum tue ich das? Weil ich ständig Sachen ändere. Und wenn ich dann etwas bestehendes System habe und dann auch ständig Sachen ändere, ähm, wenn ich dann noch der, die, die Einflüsse von außen mit hat, ist das nicht mal zu verarbeiten. Ich konzentriere mich voll darauf, das selber zu machen. Zwei Personen ist prima. Mit zwei, zwei Spielern kriege ich das noch gehandelt. Vier, vier Spieler, die sie aufbauen. Immer wenn ich ein Holz kriege, kriege ich einen Fisch dazu. Ach Mist, zwei andere Spieler, der diesen Vorteil hat. Das kriegt man kaum hin. Also ich erfinde es zu zweit fertig, ich gucke, ob es zu dreit funktio funktioniert, spiele es dann zu dritt alle Erde hat zu dritt von vornherein funktioniert. Es war ähm, klar, dass es teuer wird, weil ich eine große Geschichte erzählt habe. Und ähm, wir machen das ja nun mal mit unserem eigenen Geld. Wir sind ja kein mega großer Verlag. Generell ist es so, dass wir wissen über drei personen Spiele, dass wenn ein Spiel zu dritt spielbar ist und nicht zu viert spielbar ist. Dass es vorrangig zu dritt gespielt wird. Die, die Menschen, die viel zu dritt spielen, die kaufen sowas vorrangig. Und sie haben eine Erwartungshaltung, die ertäuscht werden kann, die, wenn sie enttäuscht wird, auch geäußert wird. Und wenn es dann so ist, dass das Spiel zu zweit viel knackiger ist, haben wir uns dazu entschieden, es beim Zweierspiel zu lassen. Der andere Grund ist noch im Spiel selbst, wenn du Sommer und Winter halt wir vor Augen führst. Es wird der Startspieler, wo der andere diesen einen Sonderzug macht. Wie ist das dann zu dritt? Einer macht den Sonderzug. Und wer ist jetzt Startspieler? Der oder der? Es sind ja nur mal zwei Spieler noch übrig. Das war richtig elegant zu zweit. Also ein weiterer Hinweis. Wir, wir haben uns ausführlich mit der Frage auseinandergesetzt, wie wir
0: es veröffentlichen. Das ist das Ergebnis unserer Überlegungen. Das heißt also, die Vierer-Version wird jetzt nicht nächstes Jahr noch kommen?
1: Ja, das ist ja das Ding, wenn es zu viert spielbar wäre, wenn die Downtime nicht so schmerzlich für mich wäre. Ich habe eine, hab eine Downtime-Grenze, die im Übrigen etwas empfindlicher ist als bei vielen anderen Spielern. Also viel, viele Leute sitzen viel mehr aus, als ich äh, es ertragen könnte. Ja gut, äh, ähm, das Spiel, von mir wird es das zu viert nicht geben, kann es nicht geben. Ähm, und das ist der Grund, warum es diesen Weg gegangen, genommen hat. So, jetzt gab es die Ideen zu, zu äh, weiteren Komponenten in dem Spiel, die im Übrigen von Tito Lorenz sind. Und äh, dann hat Frank gesagt, wir haben ja schon unsere Erfahrungen mit dem Drei-Personen-Spiel versucht, die Ideen mal aufs Dreier anzupassen. Dann äh, äh, haben wir da zwei Vorteile mit dieser Erweiterung direkt.
0: Ich bin zumindest darauf gespannt. Also wir fanden alle Erde ja auch meine Frau und ich Coll. Ähm, haben allerdings das Zeitproblem gerade, aber das äh, Thema Kind hatten wir ja gerade schon. Was glaubst du, was, was,
1: glaubst du, was beim Ostfriesland-Thema noch fehlt, was hat aller Erde noch nicht abgedeckt? Hey,
0: also ich fand das, das, die Grundversion ja schon toll, also deswegen weiß ich nicht. Was in der Erweiterung drin ist, was fehlt? Ich, ich weiß ja nur, dass Tee und Handel steht. Bisschen ja. vorinformiert bist du doch, ne? Ja, also doch, gesehen, ich hab ein bisschen vorbereitet, haben mich schon. Ja, ja, ist gut. Aber aber der dritte wichtige Baustoff der uns, von uns aus Friesen, ja. der Tee. Der Tee ja. Der, ja. Genau. Ja, das war's auch. Mehr, fehlt, mehr kann man auch nicht, ne? Also, also ähm, äh, äh, ja, Schiff verbauen wir schon mal, aber ansonsten ist das unser Bauch. Ja. Und dann gibt es noch ein drittes Spiel, was gerade ähm, hier auf der Messe ist, bei Lookout, nämlich Newswork. Was ist das? Das ist jetzt das Aufbauspiel. Ne?
1: Ganz am Anfang habe ich erzählt, dass ich so diese zwei Richtungen von Spielen habe. Und äh, Newswork ist tatsächlich das Spiel, was irgendwie noch da war. Ich war in Elternzeit, ich habe auch redaktionell alles abgegeben, äh, sodass ich äh, selten so überrascht war von einem Spiel wie hier auf der Messe jetzt mit, mit dem Nussford, weil ich auch ich ein bisschen selber raus bin aus dem Thema. Ähm, und es ist ein, ein Aufbauspiel wie Agricola und Le Havre, bloß dann eben alles so ein bisschen einfacher und vor allen Dingen die Regeln sind, sind, und ja gut, sind vielleicht schon ein bisschen umfangreicher zu erklären, äh, aber es spielt sich extrem flüssig. Bei Agricola, Anhäufen der Felder und also, es gibt immer so, so ein bisschen so einen Knackpunkt von Runde zu Runde. Jetzt hat man spürt richtig, jetzt beginnt die neue Runde. Und bei Newsford ist es mehr als bei allen anderen Spielen so. Die Runde ist zu Ende, jetzt machen wir noch zack, zack und jetzt geht direkt die nächste Runde weiter.
0: Ähm, es, ja, es, es fühlt sich sehr flüssig an. Also zufrieden? Kann man, also wenn man, oder andersrum. Ähm, wenn du zu Hause sitzt, gibt es eigentlich noch Momente, wo man sich alte eigene Spiele rausholt zum Spielen? Also sucht man sich, wenn man Spielekreise hat, man trifft sich. Äh, spielt man dann die eigenen Spiele oder sagt man sich, ja, wie so ein Buchautor, aber mein eigenes Buch lese ich jetzt auch nicht nochmal. Hab da habe ich so viel drüber nachgedacht. Da kenne ich jetzt alles, das will ich auch nicht mehr. Ja,
1: merkt dir die Frage, die ist sehr interessant, damit du sie im anderen Autor stellst? Ich habe ja jetzt ein Kind, was ein ist, was drei ist. Ich habe so wenig äh, testen äh, so, so wenig Spielmomente mit anderen Leuten im Moment. Das wird Bestimmt auch wieder anders werden, dass ich da natürlich an den Sachen äh, werkel, die ich gerade mache. Ich habe schon ewig keinen alten Prototypen mehr für mir gespielt, schon ewig kein Spiel mehr gespielt, was ich irgendwann mal erfunden habe, was noch nicht erschienen ist. Was aber der Fall ist, ist, dass die Spiele rumliegen, dass sie mir damals was bedeutet haben. Ich habe Erinnerungen, wie ich sie getestet habe. Die Situationen bedeuten mir was. Wir hatten damals Spaß aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, und, äh, es gibt so fünf Spiele, die ich einfach gerne noch veröffentlicht sehen würde und die, die würde ich eine kleine Auflage auch gerne mal zwischendurch machen. Das, sind, das, das ist das, was mich bewegt. Und wenn ich einen stillen Moment habe, dann
0: denke ich über das auch tatsächlich nach. Nur noch fünf Spiele? Also jetzt, aber das sind so Spe fünf spezielle. Das heißt nicht jetzt noch fünf Spiele und dann wird es, keine Ahnung, ganz anderer Beruf. Der, der Keller ist voll mit Prototypen, die irgendwann mal erfunden wurden. Okay. Ich habe mir
1: sogar welche auch mal wieder angeguckt, um zu, äh, warum ist das eigentlich nie verlegt worden? Das Schöne ist: Damals war ich nur enttäuscht, dass ich von allen Verlagen eine Absage bekommen habe. Heute habe ich teilweise nach zehn Minuten
0: Spielzeit gemerkt, <lacht> wie gut die Verlage sind, dass sie erkannt haben, dass man das Spiel nicht verlegen sollte. Warum? Was waren so Fehler? Was waren so typische Fehler, die man damals vielleicht gemacht hat und jetzt nicht mehr? Ähm, ich habe viel Downtime.
1: Nein, dafür war ich immer schon empfindlich. Das ist auf keinen Fall der Grund. Spannungsbogen würde ich ganz krass sagen. Ich plane Spielzeit eigentlich sehr genau. Ich plane genau, was in den ersten zehn Minuten passiert, gucke, ob ich es noch komprimierter kriege. Ich versuche, Gefühle sehr intensiv darzustellen. Das habe ich damals nicht. Ich habe damals einfach nur Spiele erfunden. Und die haben dann am Ende gehabt, die haben eine, äh, am, äh, am Anfang gehabt, die haben am Ende gehabt. Und äh, dann ist einfach zwischendurch das passiert, was ich wollte. Aber ich habe mir nicht genau überlegt, ich. ich kann man es mit einem Journalisten vergleichen, der ja auch Anfang, Haupttext, Ende schreibt? Ne? Äh, so strukturiere ich meine Gedanken auch und meine Planung bei einem Spiel. Ja, das habe ich einfach damals falsch gemacht, das spürt man. Also, für, für mich ist es klar spürbar, dass ich viele Spiele von damals komplett neu anpacken müsste, um überhaupt, sie, überhaupt in Erwägung ziehen können, sie zu machen. Aber es sind auch ein paar, die so, so schlank, so, das sind dann einfach ganz einfache Ideen, die man sch schön spielen
0: kann. Solche Spiele sind noch ein paar da. Hm. Sie haben, oder du hast jetzt vier Kinder? Wie kann man das unter den Hut bringen, dann noch Spiele zu erfinden und sich vorzunehmen, ah, nächstes Jahr in Essen soll schon wieder was rauskommen. Kriegt man das noch hin oder? Also ich habe ja eins und merke schon, oh, uh, das äh, nimmt doch ordentlich mehr Zeit, als ich eigentlich ursprünglich mal eingedacht hätte. Na gut, das bestätige ich. Ähm, das, ja, das, 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 ist, das Schöne ist, dass
1: ich diese zwei Arten von Spielen habe, dass ich mich tatsächlich auch glaube, in der nächsten Zeit nicht voll auf Spiele konzentrieren zu können. Und be beim Erfinden von Puzzlespielen entspanne ich mich. Da werde ich immer wo welche noch machen können. Ich möchte nicht ausschließen, dass nächstes Jahr ein Essen zwei Puzzlespiele von mir erscheinen, weil die Familie hat es genauso hergegeben. Ähm, ja, das, Aber irgendwie ist es ja das Schöne, dass ich diese zwei Momente habe. Ich äh, würde mich ja quälen, wenn ich jetzt ein Aufbauspiel richtig durchprügeln würde und immer mich wieder diesen angespannten Situation aussetzen, müsste die Zahlen genau einzustellen und die Regeln genau aufeinander abzustellen. Ja, was auf jeden Fall jetzt neu ist, ist, dass äh, wir ein, äh, ein Bü Bü Büro haben für mich. Und Im Moment ist es auch tatsächlich noch so, dass ich gar nicht groß im Büro sein möchte, dass ich zu Hause sein will. Aber dann ist, kommt irgendwann die Zeit, die Kinder spielen zufrieden zu Hause. Aber wenn ich dann im Büro bin, es gibt Phasen, da sollten sie nicht einfach so reinkommen. Hast du eigentlich das Video gesehen von diesem einen Politiker, dem Engländer, wo denn die Kinder im Hintergrund reinkommen? Das Bild das ist mir jetzt gerade in den Kopf geschossen.
0: Dass meine, äh, nicht mal nur das Kind das Witzige war, sondern auch die, die Mutter, die dann da versuchte, noch so gedückt, dann irgendwie das Kind herauszuscheuchen. Da ja. Und zwischendurch noch das zweite Kind, was in den Wagen da
1: reingerollt ist. Also hätte man die Szene gedreht, geplant, hätte man geskriptet, hätte man sie nicht besser schreiben können. Ja, so, so passiert es ja bei mir auch. Ne? Die Kinder kommen rein. Wenn ich die Tür zumache, wird die Tür aufgemacht. Wenn ich die Tür absch
0: äh, abschließe, bumm, bumm, bum bumm, bumm. Es äh, ist, ist ja gut, so. ist schön so. Und so, so soll es sein. Wie ist denn sonst so der Eindruck jetzt der Messe? Letztes Jahr weiß ich so, da gab es durchaus Überraschungen, was Verkaufszahlen auch anging. Wie war es bisher, ohne irgendwelche Zahlen nennen zu können?
1: Ä ähm, ja, Insgesamt die Gespräche, die ich bislang geführt habe, sind so, dass insgesamt auf dieser Messe so viel verkauft wird wie noch nie und ich, ich bin mir nicht sicher, vielleicht noch nicht mal im Verhältnis doppelt so viel wie nächstes letztes Jahr, vielleicht sogar noch mehr. Also es hat für Was, was Uwe Rosenberg Spiele angeht? steht doch nicht immer nur von mir. Äh, ähm, was speziell meine Spiele angeht, ist, dass der Produzent ein kleines Problem hatte, sodass die Stückzahlen, die wir gerne haben wollten, nicht ganz bekommen haben. Wir werden wohl ausverkauft sein, sodass wir die 2500 von Cottage Garden letztes Jahr nicht erreichen können. Aber gut, so wichtig ist es auch nicht, wie viel ich hier auf der Messe verdiene. Bei Cottage Garden war es einfach so herausragend letztes Jahr, dass es dann auch so war, dass ich da gerne das erzählt habe. Ja, viel wichtiger ist, das, wie das Spiel an sich äh, ankommt. Und da ist eine Rückmeldung, dass in den Hotels äh, abends, dass es da Situationen gab, dass wenn da 20 Tische waren, dass an drei Tischen dann schon in den Sommer gespielt wurde. Das ist für mich so ein, vielleicht die wertvollste Information, viel wertvoller als wie viele Leute haben das Spiel
0: gekauft. Und, äh. Luzi vielleicht abends hier noch mal durch die Hotels zu ziehen, ne? Also das, äh, einfach mal so inkognito, schwarze Brille auf und dann mal schauen, was so passiert. Du, die schwarze Brille reicht bei mir? Ja, <lacht> ja, man weiß ja nicht, es ist ja dunkel. Ich, ja, ich bin ja in einem Hotel und wenn da ist es dunkel, da reicht eine schwarze Brille, würde ich sagen. Allerdings ist es so dunkel, wenn du eine Sonnenbrille aufsetzt. Ich habe keine mit, das ist natürlich doof. gebe ich dir nächstes Jahr? Ich meine, ja, okay, dann, dann kriegen wir es mal hin. Dann siehst du aus wie ich und dann, ich versuche mal dann ein paar Selfies zu machen, wie, mit als Uwe Rosenberg, ja. Und wenn du da nicht angesprochen wirst, dann mache ich das auch mal. Dann brauch ich brauche aber das T-Shirt auch. Okay, das ist es wert. Du wir kriegen das, wir gucken mal, was wir nächstes Jahr hinkriegen. Genau. Das, das, wir, wir feilen noch mal dran. Vielleicht müssen wir noch so einige Kleinigkeiten noch ändern mit der Frisur, aber das, oh, das gibt, das kriegen wir, schon, da kriegen wir schon hin. Ja, ja, genau. Hotel ähm, Guide. Sind die Quartels spielbar? Ja. ja. Gut, äh, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Langsam wird es auch, glaube ich, eng mit dem Kamera halten. Ne? Ich, ich guck mal rüber. <lacht> ja, genau. Heute noch was vor? <lacht> ne, nein, komm zum nächsten Thema. <lacht> genau. Eins würde mich doch noch mal interessieren. Liest, liest man denn ähm, Rezensionen oder liest oder guckt und schaut? Ähm, also, oder lieber nicht? also Es gibt ja auch Autoren, Buchautoren, die sagen oder auch ähm, andere Autoren von anderen Bereichen: Nee, das will ich alles lieber nicht lesen und hören, das ist, äh, macht mich nur wuschig. Ähm, oder, äh, ist es bei dir so, dass du das schon alles dir anguckst? Ja, Lesen kostet irgendwie auch ein bisschen Konzentration. Konzentration
1: wende ich gerne zum Spieleerfinden auf. Lesen will ich und muss ich auch. Recherche will ich und muss ich auch. Spielregeln. Ich nehme mir die Zeit nicht für Rezensionen. Ich lese Fazite. Ich interessiere mich dafür, wie es ankommt, aber dass ich es mir genau durchlese. Nicht so, was ich auch gerne nochmal mache, ist, dass ich abends, wenn ich erschöpft bin, es mir gönne, mir ein YouTube-Video anzugucken über ein Spiel, was mich interessiert. Gerne ein zehnminütiges, was einfach nur ein bisschen über das Spiel redet, sodass ich mir danach die Spielregel dann erst angucke. Also ich finde es fantastisch, was für ein Spektrum da abgedeckt wird und ich bin auch, das kommt auch genau meinen Bedürfnissen entgegen, da ich tatsächlich mir die Kraft nicht rauben möchte, zu lesen. Hast du deine Frage allgemein gemeint oder meintest du die speziell auf
0: geschriebene Rezensionen? Nee, generell auf Rezensionen. Nee, nee, das stimmt schon. Also deswegen. Ähm <lacht> ja, wer ist es jetzt? <lacht> ne? <lacht> ja, wer ist
1: der. <lacht> wenn, wenn, wenn Henry schon mal fotografiert wird, das kurz in der ja.
0: <lacht> <lacht> Gut. Äh, nee, <lacht> was bezog sich auf alle Ich weiß auch nicht, wer von uns beiden Uwe
1: Rosenberg ist. Einer von uns beiden hat Uwe Rosenberg interviewt, aber aber Wer gut, du hältst
0: das Ding. Von ja, ich da. glaub, das das ist, ist, ist schon das ist gut klar rein. zwei Leute ja. Aber na gut. Du hast doch eine Frage gerade gestellt. Genau, die hast du aber schon beantwortet. Alles gut, ja. Dass die nee, Videorezensionen äh, die anguckst. Nicht.
1: Ja, und Kann die sein, dass die Videorezensionen gar nicht so darauf ausgelegt sind journalistisch in dem Sinne zu sein, dass sie wenn der Rezensent was anzumerken hat, dass er das auch gar nicht so negativ darstellt. Okay, die Rezensionen von Martin Klein, die sind dann so, dass sie auch immer herausgreifen. Und er bringt ja auch oft selber Lösungsvorschläge. Aber im Wesentlichen geht es ja darum, den Spiel Spaß zu vermitteln, während Printmedien ja Journalismus sind. Und da sind wir bei der Theaterkritik. Und ich glaube, da ist ungefähr das Empfindlichste. Wenn du ein Theaterstück hast, und da kommt der Theaterkritiker, das ist doch das Klischee, oder? Dass der Kritiker selbstverständlich das Stück verreißt. Und da ist diese Empfindlichkeit dann auch. Ich glaube, da sind wir weit von entfernt, dass man da Angst hat, dass man den den Kritiker als Gegenspieler, Gegenbrot empfindet. Ich glaube nicht, dass es das so gibt, dass man, oh Gott, ich werde da bestimmt verrissen, ich lese es mir erst gar nicht durch. Es ist reine Neugier. Wir sind ja auch alles Spieler. Es ist ja nicht so, dass jemand den Job ergriffen hat, weil was muss ich machen, ich kann ja sonst nichts. Und dann kommt er in die Spielebranche. Wir, wir wachsen da ja rein durch unsere Spieleleidenschaft, ohne Ausnahme, kann man fast sagen. Das heißt, uns interessieren auch die Rezensionen einfach. Da ja, bleibt man am
0: Ball, wenn man eben die Kraft und die Zeit dafür hat. Und jetzt will ich den Spannungsbogen sozusagen auch schließen und nochmal die Frage stellen, kann man vom Spielerfinden finden leben? <lacht> <lacht> ähm, was natürlich jetzt wieder so allgemein gehalten ist. Kann Herr Rosenberg da? Äh, also, äh, Vier Kinder auch noch. Ja. Die Frage,
1: die kommt aus den 90er Jahren. Und da hat Alan Moon sie damals beantwortet mit Never, never, never. Ähm, ein englisches Wort, was dreimal ja, Ich glaube, never war ähm, Und das hat sich auch wirklich ewig gehalten. Also die, Ganz klar, wenn jemand da Spieler erfindet und die Freunde sagen, du machst das so toll, glaubst du nicht, dass du das hauptberuflich machen kannst. Wir haben Jahre davor gewarnt, den Job an den Nagel zu hängen und es zu probieren, beruflich das zu machen. Normal sagt man, dass man als, als, als Autor, wenn man es intensiv macht, so 20.000 Euro vielleicht im Jahr verdienen kann. Also es ist, aber dann mit, mit dem Schwankungsrisiko bleibt es einfach ein so großes Risiko, dass man, Nie jemandem das empfehlen sollte und wir halten uns heute eigentlich noch daran, selbst wenn da jemand die tollste Arbeit macht. Äh, ähm, ja, das ist, ist, alles Sachen, die man zum Spieler zum Geld verdienen sagen sollte. Wie viel ich persönlich verdiene, das ist ja, gut, es, es, es läuft halt gut für mich. Klar, ich bin froh, dass ich meine Familie ernähren kann. Ich bin aber vor allen Dingen auch dankbar dafür, dass sich das alles so entwickelt
0: hat. Das, wunderbar. Dann vielen Dank auf jeden Fall wieder für das Interview. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht und dann viel Spaß auch noch auf der Messe und dann sind wir gespannt, was nächstes Jahr kommt. Aber ein, eine Frage noch aus, der, aus dem Hintergrund. Zwischenfrage und zwar, ähm, die letzten
1: zwei Tage waren ja extrem lange Schlangen beim Feuerlandstand. Äh, ähm, war es in erster Linie Gaia oder was Charterstone oder was beides? Aber dazu hätte ich das Verkaufsverhalten genau beobachten müssen. Das ist selbstverständlich die Mischung aus beiden. Es ist selbstverständlich das Wissen vorher, dass Frank die Spiele per Flugzeug bekommen hat, dass sie st st stark begrenzt waren. Das wurde, Über Wochen wurde das ja, war das ja bekannt. Das ist ein Unterschied zu einem Verlag, wo du befürchtest, es könnte wohl knapp werden, weil es ja so einen Hype gibt. Kann ja auch sein, dass der Verlag sich darauf eingestellt hat und äh, ohne Ende davon hat. Also, ich persönlich bin der Meinung, wenn ich mich am 10, Donnerstag um 10 Uhr angestellt hätte, hätte ich mich auch bei Feuerland angestellt. Weil da wusste ich es, dass es eng wird. Und, ähm, und da ist es ja auch so, die Spiele kommen aus Amerika. Im ich, ich, am Moment weiß ich gerade selber nicht, wann die zweite Lieferung von Charterstone kommt. Und äh, in dieser Zeit drei Monate auf ein Spiel, auf das dass man sich besonders freut zu warten, äh, tut weh. Also, da habe ich volles Verständnis äh, dann für. Ne? Und bei anderen Sachen ist es ja oft so, dass die Spiele genauso oft produziert werden, wie man auch glaubt, dass man sie hier verkauft. Danach ist dann schon Schluss, weil der Produzent auch dankbar ist, dass er wieder zum nächsten Spiel machen kann, damit er überhaupt fertig wird. Er geht in jedem Fall in Nachtarbeit rein. Also es ist doch die Frage, wie sehr er in Nachtarbeit reingeht. Er ist froh, wenn er dann mal abbrechen kann. Das heißt aber auch, er ist schon darauf eingestellt, dass direkt nach der Messe weitergeht. Also ein Spiel, was ja dann in dieser Weise ausverkauft ist, ist dann innerhalb von ein, zwei Wochen wieder lieferbar. Das kann einem hier auf der Messe, sollte einem auch die notwendige Gelassenheit geben, die Spielemesse zu, zu genießen. Und mein Tipp für die Messe nächstes Jahr in Essen, sich genau überlegen, welche Spieler einem am meisten interessiert und um 10 Uhr schnurstracks zu dem Stand hinzugehen und sich das Spiel anzugucken. Da hat man wirklich mehr von, als sich als allererstes in eine Schlange zu stellen. Es ist ja auch so um 10 Uhr morgens, da haben alle die gleichen Chancen und da sind auch alle Tische noch leer. Also wenn man wirklich
0: zielgerichtet sich da das Spiel ra raussucht, dann glaube ich, hat man am Ende am meisten von der Messe. Aber das sind auch Szenen, die kenne ich von früher eigentlich nur noch aus der Tagesschau, als es noch Winter- und Schussverkauf gab wie die hier dann reinstürmen morgens um 10. Aber das äh, kennt man heute ja gar nicht mehr. Die, Ältere, die Jüngeren kennen das ja gar nicht mehr. Wir sind noch früher an die Grabbeltische gerannt, um 10, morgens. Ja, du hast recht und ich habe eigentlich jetzt Werbung dafür gemacht, dass die noch heftiger hier reinrennen. Es genau, genau. ist Feuerland.
1: Feuerland. Äh, na, nein, bitte. Das, ich, ich, ich meinte das schon ein bisschen ernster. Also
0: tatsächlich habe ich es auch damals so gemacht. Äh, also ja, ich Wobei ich spannend finde, früher auch hier reingerannt. Also tatsächlich so als Fan um 9.45 Uhr da gestanden und dann, was, was waren da so Spiele, die, die du dir erkaufen wolltest, da so früh morgens oder Tische? Die, die,
1: die Frage kommt jetzt sehr spontan für mich und es überrascht mich, dass sich tatsächlich ein Spiel in, mein, in meinen Kopf äh, schießt. Es hat damals einen äh, Verlag gegeben, wo, wo der Verleger und Autor äh, Pilot war und er hat versucht, ein Flugzeugsimulator, war es gar nicht, es war ein, schon ein Flugzeugspiel in dem Sinne, sehr eng an dem zu halten, was wirklich beim Fliegen passiert. Da weiß ich, das hat mich so interessiert, da bin ich schnurstracks zu dem Verlag hingegangen. Ich weiß nicht, ob es der, der, der Donnerstag war. Und wie was, das Spiel hieß, weißt du nicht mehr? Ich, es war, war was Profanes, Airport, Airplane, es, es war was... Äh, das war ziemlich straight der Name. Wenn, wenn ich dabei bin mit Messertipps für nächstes Jahr. Das andere, was ich jetzt auch noch als Schlussfolgerung ziehen kann, man kann sich einen Überblick verschaffen, wo die Toiletten hier sind. Also diese Hallen hier haben Toilettenprobleme, die alten hatten es noch nicht. Und es gibt hier Toiletten, die sehr frei sind und bei anderen wartest du, ich weiß nicht, wie lange man so wartet, aber die Schlangen sind, 10 bis 15 Menschen lang oder, na gut, meistens Frauen lang, dann Frauen, Toiletten haben längere Schlangen.
0: Nee, das kann ich bestätigen, also auch, weil die sind ja auch immer ganz am Ende der Halle. Ne? Also wenn es voll ist, ist man schon mal auf dem Weg, hat man sich schon erleichtert. Also dann ist auch egal. Aber äh, das, das sieht natürlich auch nicht aus. Es ist eigentlich ziemlich peinlich, über, wenn man über Spiele reden kann, stattdessen über Toiletten zu
1: reden. Aber es geht letztendlich auch um eine Messe zu genießen. Und dann rede ich davon, was sollte man machen um 10 Uhr morgens. Dann rede ich auch davon, dass es einem wirklich gut geht. Und es äh, ist nun mal so, dass die Toilettenverteilung hier dann auch so ist, dass es hier ein paar gibt, die so unbekannt sind, dass sich das ein bisschen günstiger durchaus verteilen könnte.
0: Gut, der Kenner wickelt sich vorher und dann geht es auch. Aber <lacht> ansonsten gibt es übrigens das zwei tolle Spieler, der das macht. Den möchte ich gerne. Ja. Oh,
1: Von du, du. Computerspielern weiß ich. Das ist so unglaublich. Es gibt die äh, World of Warcraft-Spieler, die sowas machen. Das ist das Unglaubliche. Ne? Man, man verabredet sich zu einem Kampf, vier Stunden Kampf. Man will seine Leute nicht im Stich lassen. Es gibt Menschen, die
0: pa pa packen sich Windeln um. Mein Sohn täglich, aber das, äh, der spielt oh noch nicht. <lacht> das ist, das ist, und was merkt man, es ist auch ein schönes Erlebnis, aber das ist jetzt nicht Thema. Nach einem halben Jahr, das ändert sich so was von, aber das ist auch eine andere Geschichte. Das <lacht> sollten wir eigentlich jetzt wieder ein bisschen appetitlich Es gibt tatsächlich zwei Klospiele hier auf, auf der Messe. Nein, ich ja. wollte appetitlich werden. Ja, genau, Aber das wollte ich nur kurz erwähnt haben. Also Da gibt es tatsächlich welche, wo es darum geht, dass man verhindert, <lacht> dass man irgendwie einen Wasserstrahl aus der, aus der Schüssel ins Gesicht kriegt. Muss man gucken. Und dann anderes muss man, glaube ich, irgendwie irgendwas einsammeln. Ich lange filmen, genau, Wir müssen zum Ende kommen. Ende? Nochmal, ich erwähnte ja wenn ich jetzt Ende bin, haben wir keine Zeit mehr. Ja. In, 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 was gibt's denn noch Appetitliches? Das weiß ich allerdings jetzt auch nicht. Ja, ist das Essen wenigstens gut hier? Äh, die Restaurants sind gut gefüllt und man, es, es gibt hier gute Essen auf der Messe. Es gibt's einen Restaurant-Tipp um die Messe herum? Lieber nicht verraten, sonst wird es nächstes Jahr so voll da wahrscheinlich. Dann wollen wir es lieber nicht für uns behalten. Mist, du hast recht. Und die gute
1: Erfahrung, die ich gemacht habe, ich, mir fällt der Name des Restaurants, ich habe ja, glaube ich, gar nicht zur Kenntnis genommen, so weil ich, ich kümmere mich da eigentlich auch gar nicht drum. Also die, die Verlage gehen dahin, ich gehe dann da mit und dann äh, setze ich mich in die U-Bahn und folge den anderen, dann setze ich mich in ein Auto und folge den anderen. <lacht> ähm, aber die Idee ist eigentlich auch noch gut, muss ich sagen. Also was man abends hier machen kann, und tatsächlich die Berichterstattung um die, jetzt haben wir drei unterschiedliche Themen dieser Art behandelt, da, da, da kann man schöne Sachen machen. Aber gut. Ja.
0: Aber das war, glaube ich, ausreichend appetitlich. Damit vielen Dank nochmal. Hat wieder wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Viel Spaß noch den Rest der Messe. Und dann sind wir sehr gespannt, was nächstes Jahr kommt. Ob es zwei Puzzlespiele sind, Aufbauspiele oder was ganz anderes. Nächstes Jahr an gleicher Stelle. Wir sind von da hier rüber gerückt. Genau. <lacht> also wenn es so weitergeht, sitzen wir irgendwann bei Haber. Aber dann, was äh, <lacht> nehmen wir uns vor für nächstes Jahr? Wo möchtest du sitzen? Da oder da? Das gucken wir, das gucken wir ganz spontan. Wo gerade ein Spiel von dir im Hintergrund steht. Dann, denke ich, sitzen wir wieder hier. Gut. Alles genau. äh, schön. Super, vielen Dank. Das war's.